Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα μεταφερθούμε στο θέατρο Ηλίσια Βολωνάκης αλλά και στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού γιατί στη συντροφιά μας έχουμε τον σκηνοθέτη Πέτρο Ζούλια που υπογράφει δύο σκηνοθεσίες πρώτα θα συζητήσουμε για τον ταλαντούχο κύριο Ρίπλεϊ της Πατρίσια Χάισμιθ και αμέσως μετά για το μυστικό της Κοντέσας Βαλέρενας στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού Πέτρο καλή χρονιά να έχεις με υγεία καλή και πάντα σε σένα και στους ακροατές σου να έχουμε υγεία και δύναμη να αντέχουμε, να παλεύουμε Αυτό. και να βρίσκουμε το φως όπου υπάρχει γιατί mm. η εποχή μας είναι λίγο, λίγο σκιερή για να είναι. μην πω μαύρη είναι, είναι πολύ σκιερή, ας μην μείνουμε εκεί, ας ψάξουμε όπως πολύ σωστά είπες να βρίσκουμε το φως όπου υπάρχει το φως υπάρχει στις τέχνες βεβαίω και καλό θα είναι εκεί να έχουμε στραμμένο πάντα το βλέμμα μας έχουμε λοιπόν εδώ το διάσημο ψυχολογικό θρίλερ της Πατρίσια ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ που ανεβαίνει σε θεατρική μεταφορά σε σκηνοθεσία δική σου από τις 26 Ιανουαρίου στο θέατρο Ηλίσια Βολανάκης Ακριβώς Λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι για ένα σκηνοθέτη να πάρει μια μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία να τη μεταφέρει στη σκηνή του θεάτρου ακόμα και σε ένα σκηνοθέτη με τη δική σου ποιότητα και εμπειρία Κοίταξε εγώ να σου πω κάτι φυσικά τις ταινίες γιατί είναι δύο οι ταινίες είναι και το γυμνή στον ήλιο mm-hmm. αυτή η περίφημη ταινία που είχε γίνει κάπου τη δεκαετία του 65-66 είχε γυριστεί με τον Αλέντελόν, mm-hmm. τη Μαρίλα Φορέ και τα λοιπά και η πιο πρόσφατη με τον Μαντέιμον που mm-hmm. την έχουμε δει γιατί είναι και πιο κοντινή μας και πρόσφατα την, την είχε ναι, την ναι, ναι. αυτό που με μάγεψε και με έχει μαγέψει πολλά χρόνια μπορώ να πω εδώ και δύο δεκαετίες υπήρχε στο μυαλό μου να κάνω τη μεταφορά από το μυθιστόρημα mm. είναι η, ακριβώς η, το πρώτο, η πρώτη γραφή της Πατρίσιας uh, Χάισμιθ γιατί θα σου πω κάτι ο Ρίπλεϊ επειδή έχει όλο αυτό το στοιχείο το μεταμορφωτικό mm. το θέλω να γίνω κάποιος άλλος mm. από αυτόν που είμαι και κατά κάποιο τρόπο ενδύομαι όλο του το κοστούμι, τη ζωή του, το στυλ του, τη συμπεριφορά του, τον εκφραστικό του κώδικα. Πάντα έλεγα για αυτό το έργο, για αυτό το μυθιστόρημα ότι είναι μια θεατρική μηχανή. Δηλαδή ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ αρεθιστικό, πολύ εμπνευστικό το μυθιστόρημα αυτό για να γίνει θέατρο. Γιατί πραγματικά ο Τόμ Ρίπλο είναι ένα κινούμενο θέατρο, ένας άνθρωπος ο οποίος αλλάζει πρόσωπα, αλλάζει συμπεριφορέ προσαρμόζεται στον κόσμο του άλλου και να σου πω κάτι όπως είχα διαβάσει κάπου είναι πολύ σύγχρονος ήρωας είναι ο άνθρωπος του σήμερα γιατί όπως οι περισσότεροι γύρω μας ξέρεις έχουμε μια άρνηση της ταυτότητας της ρίζας μας, της αλήθειας μας υπαρξιακής, θέλουμε όλοι να γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε διάσημοι, πιο νέοι δεν είναι τυχαίο ας πούμε ότι εγώ τουλάχιστον φαντάζομαι και εσύ στο περιβάλλον σου βλέπω όλοι αυτοί να Ειδικά των γυναικών, κόντρα στον χρόνο να φύγουν οι ρητήδε, να αλλάξουν τα πρόσωπα, να είναι πάντα νέα κλπ. Αλλά και το πρότυπο αυτή τη στιγμή, το πρότυπο του επιτυχημένου ανθρώπου είναι κάποιο που τα έχει όλα, έχει λεφτά, έχει άνεση. Αυτό είναι και το όνειρο του Ρίπλεϊ. Ο Τόμ Ρίπλεϊ είναι ένα φτωχό που θέλει να γίνει πλούσιο, που θέλει να γίνει ένα άλλο και που μπαίνει σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, εν πάση περιπτώσει, όπου βέβαια εκεί 
ξέρεις επισέρχονται και άλλα στοιχεία γιατί είναι και μια ερωτική ιστορία εδώ που τα λέμε Ασφάλως. ο, ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ είναι και μια ιστορία που νομίζω ότι έχει ένα κοινωνικό υπόβαθρο γενικά αυτό που εμένα τουλάχιστον με συγκινεί και με ενδιαφέρει στη Χάισμιθ είναι ότι δεν έχεις να κάνεις με ένα τυπικό αστυνομικό μυθιστόρημα έχει προεκτάσεις είναι ανοιχτό δηλαδή και στο ψυχολογικό και στο κοινωνικό κομμάτι εδώ έχεις διαλέξει τέσσερις εξαιρετικούς ηθοποιούς θα έλεγα και πραγματικά τον Dom Rimpley αναλαμβάνει ο Μιχάλης Συριόπουλος μετά έχουμε επίσης έναν εξαιρετικό ηθοποιό τον Ιωάννη Αθανασόπουλο και τον Μιχάλη Ταμπακάκης και Έχουμε και την Ήβη Νικολαίδου. Τον Ιωάννη Αθανασόπουλο, mm. ο οποίος είναι επίσης ένα πάρα πολύ ταλαντούχο. Ο Φρέντι Μάιλς. Ναι, 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 ο παιδί που υποδίεται το φίλο mm-hmm. και υποδίεται και τον αστυνομικό. Και την Ήβη Νικολαίδου που είναι επί χρόνια πρωταγωνίστρια της μεγάλης επιτυχίας που παίχτηκε και στο υπόγειο βέβαια του Ηλίσια των 170 τετραγωνικών. Μάλιστα. Οπότε και την ανακάλυψα για να μην Για μένα Νίκο μου είναι, το λέω έτσι απλά και κανονικά όπως συνήθως μιλάω εγώ με ειλικρίνεια, για μένα είναι... Είναι μια ανανέωση, μην πω αναγέννηση, δηλαδή η ομάδα αυτών των τεσσάρων παιδιών τα οποία έρχονται με την ορμή τους, με τη φαντασία τους, με το κέφι τους και που κάνω μια μεγάλη άσκηση να συντονιστώ γιατί υπάρχει κακά το ψέματα, το χάσμα των γενναιών. Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης είναι 26-27 χρονών παιδί και εγώ είμαι κοντά 60. Καταλαβαίνεις, μας χωρίζουν δεκαετίες, άλλες γλώσσες... Πολλές φορές και άλλοι κανόνες, άλλοι κανόνες εννοώ δεοντολογίας, συμπεριφοράς κλπ. Παρόλα αυτά μου έκαναν πάρα πολύ καλό γιατί συντονίστηκα με με το παρόν και το μέλλον του ελληνικού θεάτρου. Και αυτό ήδη το θεωρώ επιτυχία, δηλαδή κερδίθηκε ένα στοίχημα να συναντηθώ με τόσο νέα παιδιά και να κάνω μια ομάδα, ας πούμε, να γίνουμε μια ομάδα που κάνουμε αυτό το υπέροχο πραγματικά ψυχολογικό θρίλερ της Highsmith έτσι πολύ δημιουργικά και με πολύ κέφι. Επαναλαμβάνω από τις 26 Ιανουαρίου και μετά θα παίζεται στο θέατρο Ελίσσα Βολωνάκης που παρόλο το ότι εκεί φιλοξενούνται σπουδαίες δουλειές είναι και ένα Γουρλίδικο θέατρο, τα τελευταία χρόνια ό,τι γίνεται εκεί συμβαίνει το αδιαχώρητο, δύσκολα βρίσκεις εισιτήριο. Για μένα, ε, ίσως επειδή ο Βολανάκης, ο αυτός ο υπέροχος μεγάλος θεατράνθρωπος, ήταν αυτός που μου είπε κατά κάποιο τρόπο το καλώς ήρθε στο, στην οικογένεια τη θεατρική και του είχα πάρα πολύ μεγάλη, μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση και θαυμασμό κλπ. Από την πρώτη φορά που μπήκα σε αυτό το μαγικό υπόγειο, μου Ανέβη κάτι υπέροχο. Η ευτυχία Παπαγιανοπούλου με την Ένα Μεντή που πρωτοανέβηκε σε αυτό το υπόγειο το 2007-2008. Αν θυμάσαι και μετά ταξίδεψε επί χρόνια σε διάφορα θέατρα και διάφορες πόλεις στην Ελλάδα. Έκλεισαν οι λογαριασμοί σου με την ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Δεν νομίζω ότι κλείνουν ποτέ. (laughs) Όσο όσο έχω ανοιχτού λογαριασμού με την Ένα Μεντή. Σωστά. Η ευτυχία Παπαγενοπούλου πάντα υπάρχει κάπου πίσω. Είναι μια σκέψη, ξέρεις πάντα να την επαναφέρουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι με έναν τρόπο η ευτυχία 
τροφοδοτεί και τα επόμενα βήματα που έχουμε κάνει με την ένα. Μάλιστα και Αλλά ένα... θέλω να πω για ναι, το υπόγειο ότι μην ξεχνά και μια υπέροχη άλλη παράσταση, τα έξι μαθήματα χωρούσε έξι εβδομάδες. Mm-hmm. Με τη Ρένη Πιτακή τότε και τον έναν υπέροχο ηθοποιό, τον Κώστα τον Κάπα, που και αυτό δύο χρόνια ήταν, θέλω να πω το αγαπάω αυτό το υπόγειο και νομίζω ότι κάτι έχει, ενώ λέμε εμείς της δουλειά έχει πολλά προβλήματα γιατί ο καθένας βλέπει άλλο από τον απέναντι, γιατί είναι χαμηλοτάβανο, γιατί, γιατί. Όχι, Παρόλα αυτά έχει κάτι... μια μαγεία, Βέβαια. έχει μια... Έχει μια ατμόσφαιρα και μια αμεσότητα Πέτρο... που νομίζω ότι ειδικά για το ψυχολογικό θρίλερ Βέβαια. αυτό νομίζω ότι του πήγε πολύ αυτός ο χώρος. Πέτρο για να μείνουμε λίγο στο χώρο έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια υπέροχα το υπόγειο ναι, το ναι. Ηλίσια Βολανάκης. Ευχαριστώ εγώ... Γιάννη Κανελόπουλο mm. και τον Γρηγόρη Βαλτινό που το ανέλαβαν έχει ανακαινιστεί, έχει υπέροχα καθίσματα, <laughs> έχει, έχει αλλάξει όλο δηλαδή έχει γίνει πραγματικά ένα. Πολύ ωραίος χώρος. Εγώ το θυμάμαι στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του όπου καθόμασταν σε τσιμεντένια κερκίδα όπου υπήρχε υγρασία στην οροφή και παρόλα αυτά το θέατρο αυτό παρέμεινε εκεί κάτω από το κύριος θέατρο Ηλίσια και έχουν παιχθεί απίστευτες επιτυχίες και πολύ σπουδαία έργα. Πολύ, πολύ. Αναφέρθηκα στα δικά μου και δεν αναφέρθηκα σε όλα τα άλλα τα οποία πραγματικά επί χρόνια είμαι φανατικός θεατής του υπογείου και και τώρα ο Τσουρίς έχει αναλάβει τα τελευταία δύο-τρία χρόνια και πραγματικά κάνει τη μια επιτυχία μετά την άλλη. Λοιπόν, να φύγουμε λοιπόν από ένα υπόγειο και να πάμε σε ένα άλλο θέατρο, πολύ λαμπερό βέβαια εδώ, στο Ίδρυμα Μίζωνος. Και πολύ μεγάλο. Και πολύ μεγάλο, ναι. Σωστά. Εδώ είναι, ναι. Όπου εκεί ξανασυναντάς την πολύ διακεκριμένη, την υπέροχη Νένα Μεντή, σε ένα έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου, το μυστικό της Κοντέσας Βαλέρενας. Εδώ τι έχουμε... Κοίταξε, ε, εδώ έχουμε αυτό που είπες, τη συνάντηση δύο ανθρώπων που και οι δύο καλλιτέχνες είναι παθιασμένοι με το ελληνικό θέμα καταρχήν mm. αλλά και με το ελληνικό έργο. Έχουμε μία παράσταση, ένα έργο του Ξενόπουλου που πραγματικά νομίζω ότι είναι διαχρονικό γιατί ο άνθρωπος παλεύει ανάμεσα στο συμφέρον του στην ύλη, στο χρήμα και από την άλλη, ανάμεσα, από την άλλη πλευρά στις αρχές του, στην στην ιδεολογία του στα πιστεύω του αυτή πάλι δηλαδή των δύο πόλων είναι παντοτινή άρα έχουμε ένα κλασικό έργο και όπως λέω το κλασικό είναι και πάντα σύγχρονο γιατί διαπραγματεύεται θέματα τα οποία αφορούν όλες τις εποχές και τότε και τώρα με την ένα αποφασίσαμε να κρατήσουμε τη γλώσσα πιστά Μπράβο. του Ξενόπουλου που είναι πραγματικά ήταν ένα μεγάλο ρίσκο γιατί είναι ένα κείμενο του 1918 mm-hmm. παρακαλώ. Αυτό που έκανα εγώ το πήραξα λίγο αλλά βάζοντας Ξενόπουλο στο Ξενόπουλο. Μάλιστα. Δηλαδή τι έκανα. Πήρα από το αρχικό το πρώτο το διήγημα που είχε γράψει γιατί ξεκίνησε με ένα διήγημα η ιστορία της Βαλέρανας mm-hmm. και μπόλιασα το θεατρικό με κάποια στοιχεία ας πούμε του διήγηματος. Εδώ δίνει σάρκα και οστά στην πεθαμένη πεθερά της Βαλέρανας. Ακριβώς γιατί αυτό ε, ξέρεις κάτι αυτή φαίνεται αυθαιρεσία αλλά ήταν το πρώτο που με εντυπωσίασε στον Ξενόπουλο πεζογράφο και πε, πεζογράφο εννοώ ε, της νουβέλας και όχι τον θεατρικό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί 
πραγματικά την είχε την πεθερά από την πεθαμένη να μιλάει σε πρώτο πρόσωπο κτλ. Ξέρεις όλη η παράσταση είχε προσπαθήσαμε ενώ ο λόγος είναι αυτός που είναι η γλώσσα να μην πέσουμε στην ηθογραφία και επίσης οι άνθρωποι να εκφράζονται, να συμπεριφέρονται, να κινούνται σύγχρονα. Δηλαδή η φόρμα να στο πω έχει ένα εξυγχρονισμό του, του περιεχομένου αλλά το περιεχόμενο είναι πολύ τίμιο και πολύ έτσι έχω χαρά που είναι αυθεντικό πραγματικά. Ποιοι άλλοι τόσο από την Νένα με εντύπωση. Είναι ο Νίκος ο Νίκας, mm. είναι η Βασιλική Τρουφάκου, mm. είναι ο Δημήτρης ο Καπετανάκος, είναι ο Δημήτρης ο Αριανούτσος, η Μαριάννα η Τουντασάκη, τρία νέα παιδιά, δύο νέα παιδιά πολύ αξιόλογα και φυσικά στο ρόλο της πιστής υπηρέτριάς της η Μαρία Κανελοπούλου. Ε, νομίζω η πρώτη φορά που ανεβαίνει στο Μίζωνος ένα έργο με, με τόσο μικρό θίασο γιατί συνήθως είναι μεγάλα θεάματα ας πούμε ναι, πολύ πληθή θίαση κλπ. Ναι γιατί είναι ένα θέατρο 700 Έχω ένα... μεγάλη θέση. χαρά για την ανταπόκριση του κόσμου ναι. γιατί ξέρεις δεν είναι για μας ποτέ δεδομένη mm. στο θέατρο και στις τέχνες γενικότερα μου έκανε εντύπωση γιατί δείχνει μια ανάγκη του κόσμου και το λέω έτσι νιώθω διπλά περήφανος όταν πετυχαίνει ένα ελληνικό έργο και ένα έργο που να σου πω δεν έχει τις ευκολίες του Ξενόπουλου τι εννοώ ευκολίες Βέβαια. είναι το μόνο έργο που δεν έχει ερωτική ιστορία ξέρεις, κατά κόρον ο Ξενόπουλος έγραψε όλα αυτά Βέβαια. τα παράνομες σχέσεις mm. και τα φοβερά ειδήλια τα οποία υπέροχα αλλά εδώ είναι λίγο λέγαμε και στις πρόβες κάτι μεταξύ Τσέχοφ και Ήψεν ναι. δηλαδή Μπαίνει σε αυτό που λέμε το θέατρο των ιδεών που είναι ο άνθρωπος απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στην κοινωνία που έρχεται. Αυτό η Βαλέρα να είναι, ξέρεις, εκπροσωπεί το παρελθόν, εκπροσωπεί ναι, το, ρομα, κόσμο, το ρομαντικό ξέρεις. κόσμο, ναι. ναι, ναι, ναι. Απ' την άλλη έρχεται το, έρχεται το, το ηλιστικό το πνεύμα το του μέλλοντος. Και τότε και τώρα... Στο καταρχήν φαντάζει πιο σκληρό και πιο ας πούμε ορθολογιστικό σε σχέση με το πριν. Λοιπόν θα σου πω τώρα κάτι το οποίο είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζεις. Το τελευταίο διάστημα είναι περίπου ένα ενάμιση χρόνος. Οι εκδόσεις ψυχογιός εκδίδουν πάλι όλα τα έργα του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Με εξαιρετικό τρόπο, πολύ όμορφα εκδοτικά βιβλία, αυτά τα αριστουργήματα του Γρηγορίου Ξενόπουλου και η ανταπόκριση του κόσμου είναι τρομερή. Ε, δηλαδή πραγματικά είναι αυτό που είπες εσύ είναι ότι το κλασικό είναι σύγχρονο. τεράστιος. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να επανέρθουμε λίγο στον Ρίπλεϊ και στο θέατρο Ηλίσια Βολωνάκης και να πω ότι και να με διορθώσεις αν κάνω λάθος θα παίζεται Τετάρτη στις 7, Πέμπτη στις 8, Παρασκευή στις 9, Σάββατο 6 και 9 και Κυριακή στις 6. Ακριβώς, ακριβώς. Στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού ποιε είναι οι παραστάσεις. Οι παραστάσεις είναι κανονικά Τετάρτη με Κυριακή mm. αλλά δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σου πω ακριβώς ώρες. Δεν χρειάζεται. Γιατί ξέρεις ο σκηνοθέτης ε, μετά ακριβώς. όταν ανεβαίνει η παράσταση mm. και επειδή θα μπερδευτώ γιατί ξεχνάμε να αναφερθούμε και στον ΤΑ που έχουμε συζητήσει για τον ΤΑ που παίζεται ακόμα mm. είναι στο πάνω στο μεγάλο στο Ηλίσια θα πούμε δυο λόγια Γρηγόρη Βαλτινό mm. Την υπέροχη Ταμίνα Κουλίεβα, τον υπέροχο Μιχάλη Κουλίεβα, όλα τα παιδιά εκεί. Ναι, πολύ ωραίος θέας. Βεβαίω, Και εκεί πάλι, και αυτό σημειώνει επιτυχία, θα πάει και στη Θεσσαλονίκη το έργο αυτό. 
Ναι, ήταν προγραμματισμένο να πάμε και θα πάμε τώρα, 3 Φεβρουαρίου, ξεκινάνε οι παραστάσεις, με μια πιθανότητα να επανέλθουμε μετά για να κλείσει έτσι ο κύκλος των παραστάσεων του ΝΤΑ, γιατί ήταν μια παράσταση πραγματικά που αγαπήθηκε και συγκίνησε πολύ κόσμο. Απλώς η Θεσσαλονίκη πια δεν, επειδή... Κάποτε ήταν λιγότερα τα θέατρα και εκεί και λιγότερες παραστάσεις που ανέβαιναν. Τώρα για να ανέβει κανείς στη Θεσσαλονίκη πρέπει να προγραμματίσει εγκαίρος οπότε είχαμε πάρει την απόφαση από πέρυσι Σωστά. να πάμε μέσα στο Φεβρουάριο Θεσσαλονίκη. Πέτρο, είσαι ένας από τους σκηνοθέτες που σχεδόν πάντοτε φοράς πολλά καπέλα στο κεφάλι σου, δηλαδή ταυτόχρονα σκηνοθετείς και δυο και τρεις παραστάσεις. Αυτό πώς το κάνεις, τις δουλεύεις ξεχωριστά την καθεμία, δεν μπαίνει Κοίταξε, μία μέσα στην άλλη. Κοίταξε, κάνω την αυτοκριτική μου και mm. νιώθω ότι μάλλον πρέπει να μειώσω λίγο τον αριθμό. <laughs> <laughs> Ξέρεις ποτέ, ειδικά στην τέχνη, η ποσότητα δεν, δεν συμβιβάζεται εύκολα με την ποιότητα. Θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο και προσωπικό χρόνο, mm. αλλά και χρόνο να απολαύσω τι δουλειέ μου. Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι Έτσι. τα κάνω λίγο βιαστικά και με πολλή πίεση και με πολύ άγχο κλπ. Ευτυχώ μέχρι στιγμή δεν τα κάνω και, και χάλια. <laughs> δηλαδή, υπάρχει και ένα κίνδυνο αποτυχία λόγω ακριβώ τη πληθώρα. Mm-hmm. Μάλλον, ε, ξέρει, γενικά το θέατρο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα με τόσε χιλιάδε πια παραστάσει, yeah, πάνω από χίλιες κάθε χρόνο. Είναι ένα νομίζω φαινόμενο γιατί ξέρω εγώ είμαστε μάλλον ένας λαός που το έχει το θέατρο στο αίμα του δεν είναι τυχαίο Βέβαια. ότι εδώ γεννήθηκε στο θέατρο, το θέατρο mm-hmm. σε αυτό τον τόπο κλπ. Έχουμε μια έφεση ας πούμε σε αυτή την ζωντανή επικοινωνιακή τέχνη κάτι, κάτι μας φτιάχνει, μας ερεθίζει είναι ξαναλέω στο ταπεραμέντο μας στο θέατρο. Η αλήθεια είναι ότι Αποφεύγω να είμαι σκηνοθέτης μανιέρας και καμιά φορά τα τόσο διαφορετικά είδη με βοηθάνε να μην επαναλαμβάνω τον εαυτό μου, να με πηγαίνουν και αυτό προσπαθώ να κάνω, να με πηγαίνουν τα κείμενα και οι ηθοποιοί και να μην τους πηγαίνω εγώ εκεί που θέλω. Άρα με έναν τρόπο... Ξέρεις, μπήκα στον Ξενόπουλο, τον οποίο ήμουν φανατικός αναγνώστης των μυθιστορημάτων του, αλλά μπήκα σε έναν ολόκληρο κόσμο, σε μια εποχή πάλι που μου έδωσε πάρα πολλά ψυχή μου και στο μυαλό μου. Η Χάισμις τώρα, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, θέλει μια άλλη προσέγγιση, παίρνεις άλλα πάλι από την πρόβα και από τη διαδικασία τη δημιουργική, Άρα μπορώ να πω ότι με κόστος, γιατί υπάρχει κόστος και στη δουλειά και ξαναλέω και στην προσωπική ζωή, με κόστος ανανεώνεσαι και με έναν τρόπο διαβρύνεσαι κιόλας. Δηλαδή ε, είναι μια άσκηση για το σκηνοθέτη να καταπιάνεται με διαφορετικά είδη. Πέτρο θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή και την συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ συνομιλία. πάρα πολύ και ευχαριστώ που στηρίζεις το θέατρο γιατί μην νομίζεις πάντα το θέατρο είναι... Τα είπαμε ε, και στην αρχή αυτά. Φωτεινή πλευρά της ζωής και αυτή θέλουμε να ανατενίζουμε. Και πάλι η υγεία σου εύχομαι και πάντα δημιουργικός Πέτρο. Για χαρά.